0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast. Heute am 9. Februar aus dem verschneiten Nordrhein-Westfalen. Aber genug der Vorrede, fangen wir an mit den neuen Updates im Message Center für diese Woche. Wie immer biete ich euch an, das Ganze, die ganzen Updates auch schriftlich zu erhalten und auch noch mehr Details dazu. Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr für diesen Service Bedarf habt. Ich habe wieder einige Nachrichten ausgefiltert, die ich nicht so relevant finde. Deswegen bitte guckt in euer eigenes Message Center nochmal rein, damit ihr auch für euren Tenant nichts verpasst. Diese Woche starten wir mit einem Public Preview für den Mobile App Sign-In. Das heißt, Nutzer, die noch keine Mobile App nutzen auf dem Smartphone, können sich direkt aus dem Outlook Web einen Link holen, der dann äh, die Mobile-App installiert auf dem Smartphone und gleichzeitig per QR-Code registriert. Das äh, ist einfach eine Erleichterung, um die App direkt auf dem Mobiltelefon zu installieren und auch zu registrieren. Äh, das könnt ihr auch kontrollieren, falls ihr das nicht möchtet für eure Nutzer. Fangen wir wieder mit ein paar allgemeinen Sachen an. Äh, das Nächste, was wir haben, ist dann das ähm, Universal Print. Das ist der Cloud-Service für den Print-Server. Für diejenigen, die den Print-Server on-prem nutzen, können auch äh, auf Universal Print um switchen. Äh, das ist jetzt als ähm, ja, neuer Serviceplan in den Lizenzen erhalten und kann pro Nutzer dann aktiviert werden. Ist gibt auch ein neues Update zum Power Automate Service. Und zwar hat Microsoft da bisher nicht zwischen Advisory und äh, Technical Support Tickets unterschieden. Ähm, ja, das werden sie jetzt ab sofort tun. Das heißt, für diejenigen, die keinen Premier Support haben, die können äh, Technical Tickets weiter öffnen, aber keine Advisory Tickets. Also ähm, ja, da müsst ihr euch dann... Andersweitig informieren, zum Beispiel bei mir oder ganz vielen anderen, die euch helfen mit äh, allen Fragen um den Power Automate Service. Diejenigen, die den Graph nutzen, um äh, auf den Exchange Service zuzugreifen, die wissen auch, dass es auch davor den äh, Exchange Web Service ähm, äh, gab und gibt. Und ähm, ja, wenn man Application Permissions benötigt, um auf a, den Exchange. Service zuzugreifen, dann ist es sinnvoll, dieses Recht einzuschränken durch eine Application Access Policy. In dieser kann man kontrollieren, wer und auf welche Mailboxen zugegriffen werden darf. Diese Möglichkeit gibt es im Graph schon länger und steht jetzt auch für, die, für den EWS Endpoint zur Verfügung. Dann ein eine Erinnerung im Message Center und zwar für die Insights-App, die demnächst standardmäßig in Teams ausgerollt wird und ähm, ja allen Nutzern die Insights direkt in Teams auch anzeigt. Bisher war das erreichbar ähm, über Delph ähm, genau, oder direkt über My Analytics im, auf dem Dashboard. Es ist halt noch prominenter jetzt für äh, die Nutzer und äh, wird dort angezeigt, wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das natürlich konfigurieren im Teams Admin Center und über die Policies, aber gerade hier für uns in Deutschland. Ähm, ja, wenn ihr es nutzt, dann wäre trotzdem sinnvoll, da auch sich die Terms nochmal anzugucken, mit dem Betriebsrat zu reden und ähm, die Nutzer in Kenntnis zu setzen, dass es dort ein neues Feature gibt und insbesondere, dass die Daten auch geschützt bleiben und nur für die, ähm, ja, für die einzelnen Mitarbeiter individuell anzuzeigen sind. Dann gibt es noch ein Update zum Blocken von URLs und ähm, äh, insbesondere, also im Exchange-Umfeld ähm, blockt Microsoft automatisch äh, verschiedene URLs und kann, kann ja gute Gründe geben, dass es in deinem Tent nicht so ist, dass du äh, ja, da ähm, Mails empfängst, Dateien empfängst von Sendern, die eigentlich äh, vertrauenswürdig sind. Microsoft, die aber ähm, auf die Blocklist setzt. Das kannst du überschreiben. Ähm, zunächst ähm, kannst du den, kannst du eigene Blöcke senden, also kannst du blockieren und dann kannst du auch eine lauliste formulieren und das löst dann die Exchange Transport Rules ab, die halt etwas komplizierter sind mit einer einfachen lau Blocklist im Tenant. Noch ein Update zu Exchange. Ich hoffe, es weiß äh, jeder bereits, dass die Basic-Authentication-Protokolle disabled werden. Äh, Microsoft hat im Zuge der Pandemie da etwas ähm, äh, ja, Zeit reingegeben und gibt uns mehr Zeit, das umzustellen. Nichtsdestotrotz beginnt Microsoft wieder damit und ähm, hier kommt wieder die Wichtigkeit des Message Centers zur Geltung und auch nochmal ein Hinweis, dass ihr das selber immer überprüfen sollt, denn in eurem Tenant bekommt ihr 30 Tage vorher eine Nachricht, wenn das abgeschaltet wird, für welche Protokolle und wenn ihr das noch nutzt, wie dann der Plan aussieht. Also guckt da rein bitte, ähm, ja, dass ihr nicht überrascht werdet. So oder so möchte ich euch empfehlen, natürlich auf Modern Authentication umzuschalten, wo auch immer möglich, um davon gar nicht oder auch sehr kontrolliert darauf reagieren zu können. Dann gibt es einen weiteren Report, so wie beim letzten Mal, der ja, retired wird, also den, der bald nicht mehr zur Verfügung steht, das ist diesmal der Top Senders and Recipients Report, auch der steht dann demnächst ähm, in, ähm, im Threat Protection Status Report wird diese Information übernommen und ähm, genau, wenn ihr den noch nutzt, dann äh, dann stellt ihn um auf den neuen Report, wo ihr die Informationen dann zukünftig finden werdet. Die Outlook App auf dem Android Mobilgerät wird ab Februar die Text Prediction bekommen, so wie es auch für iOS und Windows schon ähm, länger zur Verfügung steht. Ach ja, Outlook und Web auch. Das heißt, ihr könnt mit einem Swipe ähm, den Satz vervollständigen, zumindest äh, im englischsprachigen Umfeld. Und ähm, ja, das kann sowohl der Nutzer persönlich konfigurieren in seinen Einstellungen, als auch natürlich äh, im Tenant könnt ihr das disablen, wenn ihr das möchtet. Ähm, da müsst ihr das im Intune soweit konfigurieren, damit eure Nutzer diese Möglichkeit gar nicht erst zur Verfügung haben. Dann gibt es eine Neuerung für Microsoft Teams Meetings und zwar gibt es die Möglichkeit demnächst eine eigene Registration-Page aufzunehmen. Ähm, das ist eher gedacht für Webinare, dass man sich dann nochmal speziell äh, registrieren kann, aber diese Möglichkeit wird allen zur Verfügung stehen und zwar ab März. Ähm, genau, da kann dann derjenige, der das Meeting organisiert, äh, weitere Details ein geben und ähm, ja, sich auch eine Registration Report holen, um vielleicht mehr Informationen zu den Teilnehmern äh, mitzubekommen. Ich denke, das ist für größere Meetings eine interessante Sache. Für normale Meetings, auch für sich wiederholende Meetings wird das nicht zur Verfügung stehen und äh, ja, wie immer im Teams Admin Center und über die Policies ist das ein- und ausschaltbar für die Nutzer. <lacht> Dann ähm, gibt es im ARP-Client ARP äh, und Scanner ein, werden neue Audit-Log-Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Also hier werden mehr Daten gesammelt und auch angezeigt für, für eure Nutzer. Da bitte ich euch, wenn ihr die ARP-Clients habt, ähm, reinzugucken, damit ihr wisst, welche Daten dort wie zur Verfügung gestellt werden und ähm, ja, damit eure Nutzer auch wissen, welche Daten vom Client ähm, ja, dokumentiert werden im Audit-Log. Der Microsoft Edge Legacy Support wird am 9. März eingestellt. Ähm, ihr könnt eine neue Version von Microsoft Edge ähm, ja, installieren. Das kommt mit dem Windows 10 Monthly Update. Und dann, so wie ich das hier verstehe, werden eure Legacy-Applikationen weiterhin dort angezeigt. Also wenn ihr diesen Use-Case habt bei euch, dann guckt euch ähm, dieses Update an. Wie gesagt, bis zum 9. März äh, habt ihr da Zeit, es umzustellen und auf die neue Version vom Edge-Browser äh, zu switchen. So, kommen wir schon zur vorletzten... Meldung für heute wieder Microsoft Teams. Dort ändert sich die Share-to-Teams-Funktionalität, ähm, um Mails von Outlook mit in Teams äh, zu, zu teilen. Das ist verfügbar, wenn ihr den, das Teams-Add-in für Outlook installiert habt. Und ähm, wenn man das macht, wird eine Kopie der E-Mail jetzt äh, mit Attachments im Channel abgelegt und ähm, in einem eigenen äh, äh, Folder angelegt. Entweder natürlich im SharePoint oder OneDrive, je nachdem, äh, wie ihr es teilt. Ähm, genau, das ist das Wichtigste zu diesem Update. Ähm, und ja, äh, ihr könnt es nutzen natürlich über das Add-in, was ihr installieren müsst. Es wird automatisch ähm, aktualisiert, und ansonsten ist es was, was ihr für eure Doku ähm, aufnehmen solltet. Das Update wird ausgerollt im März, ähm, in der zweiten Hälfte des März ist, genau, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Und zum Abschluss noch eine Nachricht für Exchange, ein, auch ein Reminder nochmal, dass, ähm, am 28. Februar, also Ende des Monats, wird ähm, ADRMS, also das alte äh, Rights Management, abgeschaltet und wer es noch nutzt, der soll bitte auf das Azure Rights Management äh, umschalten oder in Azure Rights Management Service umschalten. Ähm, genau. Ich hoffe, dass du das schon gemacht hast, solltest du das alte ADRMS genutzt haben. Und genau. Ja, damit haben wir die Updates für diese Woche. Und ich wünsche euch eine spannende Woche und freue mich auf die nächste Episode.